Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. To jest setny odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pierwsza część audycji ukazała się 30 marca 2020 roku, podczas pandemii, kiedy Tatry były zamknięte dla turystów. To była rozmowa z doktorem Tomaszem Skrzydłowskim, który opowiadał o życiu tatrzańskich żab wprost z Doliny Małej Łąki w Tatrach Zachodnich. Tę rozmowę nagrywałem na odległość, siedząc w zaimprowizowanym domowym studiu. Dzisiaj wracamy do Doliny Małej Łąki, aby spotkać się z Ryszardem Suskim, podleśniczym, który mieszka w Gajówce u wylotu Doliny, niedaleko szosy prowadzącej z Zakopanego do Doliny Kościeliskiej, między Krzeptówkami a Gronikiem przy drodze pod Reglami. Teren, którym opiekuje się Ryszard Suski, to tak zwany obchód, wchodzący w skład obwodu ochronnego Strążyska. Z Ryśkiem poznaliśmy się jesienią tego roku, ale wcześniej wiedziałem, że oprócz pracy w Tatrach ma jeszcze jedną wielką pasję – lata samolotem. To ultralekka maszyna, która na co dzień stoi na lotnisku w Nowym Targu. Na rozmowę umówiliśmy się w Gajówce w środku tygodnia. O tej porze roku mała łąka jest cicha i prawie bezludna. Posłuchajcie. Ryśku, co tu masz w telefonie? Zdjęcia. Zdjęcia, czyli ogólnie może jestem już człowiekiem nie najmłodszym, ale na pewno jak każdy z nas w telefonie ma to co najważniejsze, czyli jakiś tam fragment swojego życia. Pokazywałeś mi przed chwilą ten fragment jesienny waszego życia tutaj w Małej Łące. Tak, jest to coś, co od paru lat nam tutaj niezmiennie towarzyszy, szczególnie jesienią i na wiosnę, czyli odwiedziny niedźwiedzi. W pewnych okresach te niedźwiedzie pojawiają się regularnie. Mówiłeś, że miałeś kilka naraz. Tak, z tego co dowiedzieliśmy się od chłopaków, ponieważ część naszych niedźwiedzi jest monitorowana, Dowiedzieliśmy się, że jednej nocy mieliśmy tutaj u siebie na ogródku siedem sztuk. To były dwie niedźwiedzice i łącznie piątka młodych. Twoja córka fotografuje i też bym sobie nie odmówił, żeby zrobić zdjęcie. Jak to wyglądało? No ta sytuacja wtedy akurat nie było w domu. Natomiast córka gdzieś tam w godzinach przedpołudniowych zauważyła na ogródku niedźwiedzia, który młody niedźwiedź to był około trzyletni niedźwiedź który choczo dobrał się do pozostawionego w ogródku twarożku. Ale jak to twarożek w ogródku? Dlaczego tam pozostawiliście go? Był to twaróg, który został wyniesiony kurą. One były wtedy młode, żeby je wzmocnić. No i jak widać, nie tylko kury lubią twaróg. Pojawił się młody niedźwiedź, który przegonił kury i sam dobrał się do tego twarogu. No i dzięki temu córce udało się zrobić kilka ciekawych ujęć. Bardzo się zaangażowała w robienie tego zdjęcia. <grych> tak, nie było wtedy nikogo w domu. Później się po fakcie przyznała, że robiąc te zdjęcia wypadła przez okno na szczęście z parteru. Spadła około, powiedzmy, to jest no na pewno nie dalej niż 15 metrów od niedźwiedzia, który nawet nie przerwał sobie śniadania. I dzięki temu mogła wykonać jeszcze kilka następnych zdjęć, które tutaj właśnie mogłem ci pokazać. 
Kury były, ale już nie ma tych kur. Tak, przeszły do historii. W sumie po około 10 latach bytności tutaj na jesieni po raz pierwszy się zdarzyło, że wróciliśmy do domu dość późno i nie zdążyliśmy zamknąć kurnika. Po powrocie okazało się, że dołączyły do łańcucha pokarmowego naszego największego drapieżnika, czyli niedźwiedzia. Tak. Wśród tych kur także z życiem pożegnał się kogut, taki niezwykły. To też historię jego opowiadałeś, zanim włączyłem mikrofon. Tak, był to niezwykły kogut, który nam tutaj towarzyszył najdłużej. Na początku, kiedy postanowiliśmy, że dołączą tutaj do nas, do domostwa kury, przez długi okres niestety nie chciały nam nosić jajek. Nikt z nas nie znał się na hodowli kur i przez przypadek wracając gdzieś z okolic Łodzi w Częstochowie zatrzymałem się u hodowcy kur i w momencie, gdy ten człowiek dowiedział się, że nie mamy koguta i mamy same kury, to jakby litując się nad moją niewiedzą, podarował mi koguta, który jak stwierdził, maksymalnie dożyje jeszcze pół roku, w związku z tym daje go na pamiątkę. I po tej całej sytuacji najbardziej żałowaliśmy tego, ponieważ ten kogut tutaj był z nami nie 6 miesięcy, a prawie 12 lat. No i niestety w tej całej akcji misiowej poległ i on. Ryśku, siedzimy przy stole w Leśniczówce. Opowiedz o tym miejscu, bo to jest wasz dom od wielu, wielu lat. Tak, mieszkamy tutaj od 1997 roku, więc można powiedzieć kawał czasu. No, sama okolica domu tutaj zmieniała się wielokrotnie. W momencie, kiedy zamieszkaliśmy tutaj, mieszkaliśmy w gęstym, ciemnym lesie. Kataklizmy, które nawiedzały Taczeński Park Narodowy w ostatnich latach spowodował, że tego słońca mamy dużo więcej i na bieżąco możemy obserwować cały cykl hodowli lasu. Natomiast tak jak mówisz właśnie, no, no, od 97 roku tutaj sobie mieszkamy i ja pracuję. Ale to nie wtedy zacząłeś pracę w Tatrzyńskim Parku Narodowym, bo wcześniej byłeś na hali gąsienicowej. Tak, swoją pracę zacząłem w 90 roku na hali gąsienicowej. Zostałem wtedy przyjęty jako drwal i ta praca mnie na tyle wciągnęła, że na samej hali mieszkałem ponad 7 lat. No i później, kiedy trafiła się możliwość, przeniosłem się tutaj do Małej Łąki. I rodziły się po drodze wasze dzieci. Tak, można powiedzieć, że moja praca w parku to są dwa leśnictwa, dwa miejsca, czyli Hala Gąsienicowa i Dolina Małej Łąki. I z Halą Gąsienicową związany jest mój syn, który tam stawiał pierwsze kroki pod leśniczówką na Hali Gąsienicowej pod Księżówką. Natomiast córka, no to jest związana z drugim miejscem, czyli z Małą Łąką. Wspominałeś wcześniej, jak się spotkaliśmy dzisiaj o twoim synu, który też stawiał pierwsze kroki na hali gąsienicowej na nartach. Tak, wielkie słowo kroki, natomiast no to były inne czasy. Tak? To był 96-97 rok. Nie mieliśmy wtedy kładów, nie mieliśmy samochodu terenowego. Zimą wszystko odbywało się na nogach albo na nartach. I z tego co pamiętam, to właśnie mając około 3 miesiące, w nosiłkach schowany pod kurtką wykonał swój pierwszy zjazd w kotle gąsienicowym ze mną 
No i być może to podświadomie, ale pozostało w jego pamięci na tyle, że to narciarstwo do dzisiaj bardzo lubi. Tutaj słyszę w słuchawkach, nie jesteśmy sami w kuchni. Kto tu jest z nami jeszcze? No, nasz dom zawsze był pełen zwierząt. W tej chwili mamy młodego owczarka niemieckiego. Na... W fotelu sobie leży. Tak. No, zwierzęta potrafią korzystać z przywilejów, które są im dane, czyli tak samo jak i ludzie lubią wygodę, ciepło. Może z ciepłem nie ma co przesadzać, ale lubią wygodę. Roczna jodła dojechała, nie dojechała. Dotarła do Zakopanego w inny sposób niż można byłoby się spodziewać. Tak, no i jakby jej historia związana z naszą rodziną, jak to zazwyczaj bywa w takich sytuacjach, jest końcem poprzedniej historii, w momencie kiedy niestety poprzedni pies od nas odszedł. Ja zarzekałem się, że już nigdy więcej. Na szczęście tutaj moja córka razem z synem przejęła inicjatywę, ponieważ wiedzieli, że ja nie jestem w stanie egzystować bez psa i wynaleźli hodowlę i na tyle fajną, gdzie regularnie co tydzień otrzymywaliśmy zdjęcia i filmy z tego, jak te szczeniaki po urodzeniu się rozwijają. Dość wcześnie padł wybór właśnie na tą, którą mamy, ponieważ była taką, no powiedzmy, największą fajtłapą, ale również taką najbardziej rozpieszczoną, tak? Wie chyba, że o niej rozmawiamy, bo przyszła na głaskanie. Tak, przyszła dokładnie na głaskanie, bardzo lubi towarzystwo ludzi, bardzo nie lubi być sama. No i w momencie, kiedy okazało się, że pies już jest gotowy do odbioru, okazało się, że hodowla jest pod Poznaniem. Był to okres dla nas wzmożonej pracy i nie wyobrażałem sobie wtedy, że będę musiał poświęcić praktycznie dwa dni na to, żeby pojechać po nią i wrócić. No więc wybór padł na samolot i faktycznie w kilka godzin udało się polecieć pod Poznań, zabrać ją i wrócić razem z nią tutaj do mojej łąki. Ale trzeba powiedzieć, że to nie był samolot rejsowy. Nie leciałeś z Krakowa ani z Popradu, tylko siadłeś za sterami. Tak, był to samolot dwuosobowy, tak zwany ultralight i dzięki temu można było to faktycznie dopasować do, do tego, żeby się poruszać szybko, nie czekając na odprawy. I, i tak jak mówię, no wtedy pamiętam, był bardzo wieczny dzień, w tamtą stronę lot się dłużył, ponieważ lecieliśmy pod bardzo silny wiatr, ale z powrotem ta droga bodajże zajęła nam troszkę ponad półtorej godziny, więc dość szybko tutaj się znaleźliśmy na miejscu. Ryszku, to jaka jest historia latającego leśniczego z Małej Łąki? Skąd to się wzięło? Historia jest długa. Na pewno warto byłoby się zastanowić, ile z tych rzeczy jest prawdą, a ile to już jest obraz mojej fantazji. Natomiast jestem prawie że przekonany, że takie pierwsze momenty to, kiedy miałem kilka lat, tata przyniósł mi z pracy do domu taki komiks, do dziś pamiętam na ratunek, który opisywał historię pilota z Gronika i jego awaryjne lądowanie na samolocie MiG-21. I chyba wtedy właśnie tak naprawdę ta pasja do latania gdzieś tam we mnie się głęboko umiejscowiła. 
Ryszku, z Gronika, to tutaj po sąsiedzku. Tak, dokładnie. No, dzisiaj mieszkamy 300 metrów od Gronika. Piloci wojskowi przyjeżdżają tutaj na turnusy kondycyjne. Przy okazji mogą też sobie odpocząć od swojej służby na lotniskach. Później, no wiadomo, szkoła podstawowa i pierwsze kroki do aeroklubów na targu skierowałem mając bodajże 14 lat. Wtedy rozpocząłem szkolenie szybowcowe, również skoki spadochronowe. No i trwało to do końca szkoły średniej. Później po jakichś tam nieszczęśliwych z rządzeniach losu niestety nie dostałem się na studia, które również miały być na kierunku lotniczym i y, poszedłem do wojska na dwa lata do zasadniczej służby. No, na szczęście w związku z tym, że y, poszedłem na ochotnika, mogłem sobie wybrać jednostkę i oczywiście wybrałem jednostkę lotniczą. Y, mogłem, miałem okazję przez dwa lata <śmiech> zwiedzić kilkanaście lotnisk wojskowych, krótko mówiąc byłem mechanikiem lotniczym. I później po wyjściu z wojska trafiłem w góry. Tutaj na ileś lat moje marzenia o lataniu poszły w odstawkę poza sytuacjami, kiedy miałem możliwość i wykorzystywałem to zawsze, kiedy tylko się dało uczestniczyć w akcjach ratunkowych właśnie przy użyciu śmigłowca. Wtedy był to śmigłowiec Mi-2, więc nie zdarzało się to może zbyt często. Natomiast no, no Udawało się i później właśnie gdzieś tam w latach na przełomie wieku udało mi się pod namową kolegi rozpocząć kurs wtedy w Czechach, ponieważ w Polsce nie było właśnie do świadectwa. To się nazywało kwalifikacji na samoloty ultralekkie. No i teraz nie mylę się chyba, jeśli powiem, że masz swój własny samolot. Tak, brzmi to dumnie faktycznie. Natomiast tak, udało mi się przy wsparciu całej rodziny zakupić taki samolot. No, wykorzystuję go, że tak powiem, w 100% faktycznie każdą wolną chwilę spędzam na lotnisku w Nętargu. Mówiłeś przed nagraniem, że cię nosi, bo rozmawialiśmy o tym, że jest piękna zima za oknem, a jak jest tyle śniegu, to zdaje się nie możesz wystartować. To znaczy sam śnieg nie przeszkadza. Najgorsze są te okresy przejściowe. Czekamy w tej chwili, aż zamarznie po prostu w Nętargu mamy pastrawiasy, tak? także musimy poczekać, aż zamarznie ziemia. Wtedy będzie można odśnieżyć i można będzie latać. Natomiast faktycznie ten okres przejściowy jest trudny. Czy z powietrza masz okazję spojrzeć na swoje leśnictwo? Z boku tak, ponieważ zasada jest taka i mówię to zarówno o tym przepisy, jak i również Kodeks tak, że statki powietrzne z napędem nie mogą platywać nad parki narodowe. Dlatego możemy sobie latać wzdłuż parku narodowego i oczywiście to robimy. No i wtedy oczywiście mogę sobie tutaj od strony Gronika zerknąć swoją dolinę. Natomiast też miałem kilka razy okazję polecieć z chłopakami na fale szybowcem. No i wtedy faktycznie lata się już nad górami. Ryśku, wyjaśnij dla tych, którzy nie wiedzą, co to znaczy polecieć na fale szybowcem. Tak w skrócie, są to specyficzne warunki, które tworzą się nad górami przy powstawaniu wiatru halnego i dzięki 
specyfice wiatru oraz warunków termicznych istnieje możliwość wykonywania lotów szybowcami, wykorzystując właśnie te prądy wznoszące na bardzo duże wysokości. Przykładem tego może być, kiedy dwóch naszych pilotów, Józefczak i Tarczoń, ustanowili bardzo długo widniejący w spisach rekord świata, zarówno w osiągniętej wysokości szybowce, jak również przewyższenia. Wtedy bodajże osiągnęli ponad 12,5 tysiąca metrów, co do dzisiaj w samej Polsce jest niepobite. No i jak ten park Mała Łąka wygląda z góry? No na pewno inaczej. To są na pewno dwa światy. Żaden z nich nie jest ani lepszy, ani gorszy. Myślę, że góry jednak no, są bardziej przystępne z dołu i więcej możemy zaobserwować będąc na ziemi. Będąc w powietrzu z tego całego widoku ucieka nam rzecz dla mnie najważniejsza, czyli fauna. Ona na pewno dodaje kolorytu każdemu terenowi. Natomiast no, popatrzenie z góry no, to jest przede wszystkim zupełnie inna perspektywa 3D coś też niesamowitego i myślę, że zarówno to, jeżeli mamy możliwość patrzeć na to i z dołu i z góry daje całokształt, który jest chyba najlepszym połączeniem. Ryśku, gdzie też z Nowego Targu? No, chciałoby się powiedzieć wszędzie, natomiast faktycznie w tej chwili od paru lat mamy w Aeroklubie fajną grupę, gdzie wspólnie się napędzamy i organizujemy sobie rajdy po całej Europie, czyli tam powiedzmy dwa razy, trzy razy do roku odlatujemy sobie dalej. W tej chwili najdalej udało nam się, tam gdzie ja byłem, to była bodajże Czarnogóra. Byliśmy też w Chorwacji, Wenecji, no plus oczywiście krótsze wycieczki. No w tym roku z chłopakami zrobiliśmy sobie też wycieczkę nad morze i lot wzdłuż całego wybrzeża od Helu po Świnoujście. No oczywiście Bieszczady, no, no tutaj poruszamy się po całej Polsce. O której godzinie wychodzisz z Leśniczówki, dostajesz się do Nowego Targu i jesteś w Wenecji? Ile potrzeba godzin na to? Wszystko zależy przede wszystkim od warunków. Tak? Jeżeli jesteśmy w stanie polecieć mniej więcej w linii prostej, myślę, że to jest czas około 4-4,5 godziny lotu. Tak? No to powiedzmy od wyjścia z domu. Jeżeli mamy sprzęt przygotowany, zatankowany, no to do Nowego Targu dojeżdżamy w pół godziny, czyli sobie te pół godziny dokładamy i, i możemy lecieć. Natomiast no, te wloty, właśnie rajdy, takie my to nazywamy, no to jest niewiarygodna e, nauka dla każdego z nas, e, ale przede wszystkim e, kontynuacja, e, tak jak dawniej sobie podróżowaliśmy samochodami, tak? jechało się na wycieczkę choćby objazdową, e, no to tutaj możemy po prostu często odwiedzić i zobaczyć z powietrza miejsca, w których ileś tam lat temu byliśmy samochodem, byliśmy na ziemi porównać te perspektywy, wrócić w miejsca, w których dawno nas nie było. Jest to po prostu forma rekreacji i turystyki. Mówisz o tych zmianach, które dostrzegasz z powietrza. Jak z Twojej perspektywy tam z wysoka zmienia się przestrzeń, teatr, regli, podhala? Czy to widać, jak to się zmienia tam z góry? Tak, niestety tak. I powiem wprost, że niestety 
lecąc z Podhala na przykład w kierunku Słowacji, Czech, po przekroczeniu granicy ukazuje się teren Pejzaż przyjemniejszy. Podhale zostało potwornie zabudowane. Ciężko jest znaleźć fragmenty wolnej przestrzeni, choćby nawet tutaj patrząc z punktu widzenia migracji zwierząt. Natomiast właśnie na przykład na Słowacji jest to zabudowa typowo jeszcze taka siedliskowa, gdzie mamy małe miejscowości, duże miasta, natomiast pomiędzy nimi są duże obszary lasów, łąk, jezior, które no na pewno choćby z samego punktu widokowego są dużo ciekawsze. Więc tutaj niestety no, można pozazdrościć im tej konsekwencji i tego no, twardego ręką trzymania nadzoru nad tym, co się dzieje w terenie. O Tatrach czasem mówi się, że to wysepka w Morzu Cywilizacji. Czy to z góry tak wygląda? Zazwyczaj nie latamy aż tak wysoko, ponieważ tutaj my naszym celem nie jest jakby uzyskiwanie najlepszych fragmentów przelotowych. Latamy na wysokościach, prawda jest taka, im niżej zazwyczaj tym ładniej. Natomiast gdzieś tam jak latamy sobie dookoła Tatr też, ponieważ jest taka możliwość, najfajniejsze latanie jest latanie na wysokości wierzchołków, szczytów, oczywiście w pewnym oddaleniu, żeby tutaj nie ingerować w przyrodę, która tam jest. Więc tutaj jeśli chodzi o tą wyspę, to możemy taki wniosek mieć z, z zdjęć, które wrzucają na przykład ludzie przelatujący samolotami rejsowymi. Oni latają na dużych wysokościach, to jest około 10-12 tysięcy metrów i faktycznie e, trzeba powiedzieć, że te Tatry są bardzo małe. Pomimo tego, że cały łańcuch zarówno polskich, jak i słowackich Tatry jest około 50 km, no to z wysokości 10 km to jest naprawdę kropla w morzu. Idziemy fragmentem e, ścieżki pod reglami, e, zresztą, która ostatnio została wyremontowana w dwóch etapach e, i e, kierujemy się w stronę samej doliny Małyjonki. No miejsce zmienia się e, dość płynnie. E, Biorąc pod uwagę to, że duża część tej doliny jest to ścisły rezerwat, więc możemy tutaj naocznie obserwować bez ingerencji zmiany, które zachodzą w przyrodzie. Dodatkowo słynny wiatr halny, bodajże sprzed 10 lat, dokonał tutaj dość dużych spustoszeń. I na tych miejscach, gdzie były największe szkody w drzewostanie. Możemy obserwować, jak wspaniale sobie przyroda teraz radzi przy niewielkim wsparciu w początkowej fazie i przebudowuje drzewostan. Jakie to było to niewielkie wsparcie? Niewielkie wsparcie polegało na tym, że na dużych częściach wiatrołomów zostały świerki wykorowane w okresie kiedy kornik, drukarz 
rozpoczął swój rozwój. Chodziło o to, żeby w sposób maksymalny zabezpieczyć pozostałą część lasu przed inwazją właśnie kornika. I w sumie to tyle. Natomiast resztę jest to dzieło samej przyrody. Jest to coś naprawdę niewiarygodnego i dzisiaj właśnie w tych miejscach, gdzie niedawna mieliśmy monokulturę świerka, możemy oglądać piękne lasy reglowe. Czyli przede wszystkim Bóg Jodła z domieszką Jawora. Jeżeli chodzi o tą dolinę, to myślę, że tak na terenie całego parku jest bardzo zróżnicowane gatunkowo ilość zwierzyny. No począwszy od największych niedźwiedzi, które również w tej dolinie gawrują. Świstaki, kozice, jeleniowate, przechodząc wilki. Obserwowaliśmy tutaj również rysie, borsuka. No i całe mnóstwo ptaków. Zalatujące orzeł, gniazdujące myszołowy, kruki. No jest naprawdę tej zwierzyny dość dużo. Rozmawialiśmy też przed nagraniem o tym, jak szybko i bardzo zmieniła się ta dolina w czasie pandemii. Tak. No niestety przyroda pokazała swoje prawdziwe oblicze w momencie, kiedy zamknęliśmy Tatry bodajże na koniec jednego miesiąca. Zwierzyna wreszcie odetchnęła. Oczywiście nie tylko zwierzyna, ale, ale po zwierzynie było to najlepiej widać. Szczególnie było to widać w rejonie Polan, gdzie po prostu jeleniowate poczuły się bezpiecznie. Nie musiały uciekać przed hałasem, przed obcymi zapachami. I było to coś naprawdę niewiarygodnego. Przez ten miesiąc obserwowaliśmy zupełnie inny, do tej pory nieznany nam teren. I to się szybko wydarzyło, prawda? Szybko te zwierzęta poczuły, że nie ma ludzi. Ja nie chcę teraz, że tak powiem, tutaj przekłamywać. Natomiast w moich wyobrażeniach jest faktycznie to tak, że to było bardzo szybko. Myślę, że to jest podobnie jak z nastaniem nocy, kiedy część zwierzyn wychodzi na żer, czuje się bezpieczna. To podobnie było tutaj, że w momencie, kiedy nagle hałas i mieszanka zapachów zanikła, zwierzyna po prostu zagospodarowała sobie ten teren. Do niedawna był to, była to dolina, która była traktowana jako szlak zejściowy przede wszystkim z Giewontu i Czerwonych Wierchów. Od jakiegoś czasu staje się też coraz bardziej popularne, jeśli chodzi o rówski turowy, ale myślę, że to na terenie całego parku obserwujemy wzrost tego typu turystyki. Natomiast 25 lat temu zimą, idąc w dolinę każdego dnia, człowiek poruszał się po swoich własnych śladach. Od jakiegoś czasu no jest to już nie do zaobserwowania tych ludzi. Nawet w okresie poza sezonem jest kilkadziesiąt osób, w sezonie kilkaset. Co w stosunku, i porównując do terenu całego parku, jest to i tak bardzo spokojna dolina i oby tak zostało.
Jeżeli chodzi o strukturę Parku Narodowego, trzeba zaznaczyć, że obchód Mała Łąka jest jednym z elementów leśnictwa Strążyska. Przepraszam, leci samolot. Słychać go wyraźnie. Ty słyszysz go na pewno wcześniej niż ja go usłyszałeś. Co to może być? Myślę, że to Bening 777. Pewnie gdzieś w okolicy Dubaju. Co zresztą możemy sobie sprawdzić na aplikacji. Zobaczmy. Tu mamy, czyli jednak Bening 787. Dreamliner. I skąd, dokąd leci? Z Amanu do Detroit. Ryszku, a czy tak jest, że jak tutaj sobie wędrujesz poza sezonem, nie ma ludzi i jest cicho, i słyszysz samolot, to wyciągasz telefon i patrzysz, co to za model i gdzie leci? Tak, tyle. No dobrze, to teraz jeszcze wracając do struktury tego leśnictwa. I jesteśmy elementem, tak jak wspomniałem, leśnictwa Strążyska. Jest to jeden z trzech obchodów znajdujący się najbliżej następnego leśnictwa, czyli Doliny Kościeliskiej. Na południe gdzie sięga to leśnictwo? Sięga grani głównej, czyli tutaj granicą od strony zachodniej są zbocza Małączniaka, natomiast od wschodu graniczy tutaj z Grzybowcem, Małym Giewontem, aż po szlak na Kontracką Wyżnią. Specyfiką też tej doliny jest, jak w większości leśnictw w Tatrach Zachodnich, mnogość jaskiń. Tutaj w Dolinie Małej Łąki jest ich ponad 100, z czego no, najbardziej znany jest to system jaskini Wielka Śnieżna, o której pewnie co jakiś czas słyszymy w mediach ponieważ jest to bardzo duża jaskinia, duży system, bardzo trudna i niestety co jakiś czas dochodzi do wypadków, które często kończą się tragicznie no i wtedy media dbają o to, żebyśmy wszyscy o tym słyszeli. I również tutaj w tym obchodzie znajduje się, a w sumie znajdują się dwie jaskinie najbardziej związane z legendami Śpiącego Rycerza, czyli właśnie jaskinie Śpiących Rycerzy. Jest to jaskinia Śpiących Rycerzy Górna i Dolna. Są to Krótkie, może bez specjalnej szaty na ciekowej jaskinie, ale to właśnie podobno w tych jaskiniach śpią sobie rycerze. Byłeś w środku? Byłem. I potwierdzają się te opowieści? Nie. <głosy> Dolina ta również przez wiele lat słynęła z wypasu, podobnie jak chyba większość dolin w Tatrach Zachodnich. Na samej Polanie znajdowało się kilkanaście szałasów, gdzie właśnie w okresie od wiosny do jesieni wypasane były owce. Natomiast do dzisiaj, szczególnie w okresach, kiedy dopiero roślinność budzi się do życia, czyli wiosna, możemy obserwować resztki podbudów szałasów czy kosorów ogrodzonych kamieniami. Także te ślady tutaj bytności owiec są jeszcze bardzo dobrze widoczne. Wracamy do, wracamy do Leśniczówki. Ryśku, czy na wiosnę planujesz powrót kur? Tak. Tak, taki jest pomysł, plan. Od parunastu lat towarzyszyły nam przy naszym 
gajówce i, i prawda jest taka, że brakuje nam tego. E, także myślę, że z powrotem wrócimy do tego pomysłu. A kogut też będzie? No obowiązkowo. Teraz już wiemy, że bez tego to nie ma szans. To było spotkanie z Ryszardem Suskim, podleśniczym z Doliny Małej Łąki, która jest częścią obwodu ochronnego strążyska. Jak podaje Wielka Encyklopedia Tatrzańska, dolina ta biegnie w górę na południe, kończąc się u stóp Małołączniaka i Kondrackiej Kopy. Jej wschodni bok tworzą Łysanki, Grzybowiec i Giewąt. Zachodni – Chruby Regiel, Skoruśniak i Wielka Turnia. W środkowej części doliny rozciąga się ogromna, wielka polana małołącka. Komiks na ratunek, o którym wspominał Ryszard Suski, to pierwsza część serii Pilot Śmigłowca, autorstwa Grzegorza Rosińskiego, ze scenariuszem pułkownika lotnictwa Witolda Jarkowskiego. Bohaterscy piloci z Gronika ratują nawet w Tatrach zagubione turystki, którym kamienna lawina odcięła drogę powrotną. Wystarczy kilka chwil, aby cały komiks odszukać w internecie. Na dzisiaj to wszystko. Słuchaliście setnego odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przypomnę, że można nas słuchać m.in. na Spotify, Google Podcasts, iTunes i w Audiotece. I tu mam dobrą wiadomość dla wszystkich tych, którzy pisali do mnie, że od pewnego czasu na Spotify i nie tylko znikają najstarsze części audycji. Ten problem udało mi się rozwiązać i teraz można odsłuchać wszystkich odcinków. Staram się także uzupełniać braki na moim kanale na YouTube. Jak zawsze zachęcam do kontaktu ze mną, na przykład przez Instagram. Można pisać również na adres barteksolik.gmail.com do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.